0: Benvenuti, siamo a Business Barbe Show e questo qui è un podcast per barbieri a digiuno di marketing. Mi presento, sono Jerry Di Sibio, sono un coach, un business coach, un formatore e in più faccio il barbiere da ben 26 anni. Ho qui di fronte a me un altro barbiere molto 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 un grande, un super professionista. Grazie Jerry. <ride> Lui è Miki Montrone e arriva da Paderno Dugnano. Miki, benvenuto a Business Barber Show.
1: Grazie dell'invito, Gianni.
0: No, no, grazie a te. Qui siamo a raccontarci un po' quella che è la storia, la tua storia, e quello che è successo in uh, tutti questi anni che fai il barbiere. Tu fai il barbiere da dieci anni a Paderno Dugnano. Raccontaci un po', racconta un po' quella che è, eh, è la tua esperienza appunto lavorativa, da quando hai scelto di fare questo lavoro?
1: Ma allora, in realtà è nato un po' tutto per gioco, Gianni, le prime vacanze con gli amici, no? Sai, le prime vacanze con gli amici, c'avevo una macchinetta, una forbice, che tra l'altro era quella del pollo. Ok. E è venuto il primo taglio. Il primo taglio, <ride> poi il secondo, poi il terzo, poi gli amici, gli amici, gli amici, gli amici, e alla fine è stato il lavoro. Però è iniziato tutto come gioco, inizialmente.
0: Io voglio praticamente mh, presentarti in questo modo qui. Cioè, eh, io qui di fronte a me ho un ragazzo che lo chiamo la Nobel, la nobile art. Ok? Giusto? Sì. Intesa per due motivi, il, il, il mestiere, che comunque il nostro mestiere è un'arte nobile, perché cioè, è importante, e poi il secondo motivo, ce lo vuoi spiegare tu? Ma
1: io ho voluto fondere quelle che sono poi le mie due passioni, no? quindi la box o la tie box e la barberia, quindi il barbiere. Fondendoli insieme ho creato Noble Art, quindi per me il Noble Art è l'unione delle mie due passioni, perché... Ciò che è l'arte nobile, che è il pugilato, è considerato arte nobile. Anche la barberia, per me, usando le mani, è nobile, cioè è una cosa nobile.
0: Assolutamente sì, sono d'accordo con te. E in più hai fatto uh, un negozio dove l'hai anche un po' allestito a quello che ti rappresenta anche dal punto di vista sportivo, se non sbaglio, no? Sì, sì,
1: assolutamente. Ci cioè, sono un po' di diciamo, vecchi trofei, vecchie foto, un po' di ricordi di quello che ho fatto. Comunque ci sono stato nel campo in 16 anni. Quindi ne ho fatti, i match ne ho fatti. Ho superato più di 50 match. Quindi,
0: Cavoli. un po' di ricordi,
1: ce li ho lì appesi, ho qualche quanto ne appeso vecchio, eh, sì, bello, di
0: sangue. E, e, raccontaci un po', anche qual è stata quella, la, la tua scalata all'interno della barberia. Cioè, tu immagino che all'inizio hai eh, appunto facendo questa, questa disciplina dove eri, e sei molto appassionato perché la pratichi ancora, sì. facevi anche il barbiere, sì. Eh, io lo so perché tu me l'hai raccontato quindi eh, so perfettamente che la tua pass- le due tue passioni a un certo punto una ha dovuto con- 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 diventare più concreta no? sì. quindi essere il punto di riferimento no? perché magari la Thai Box non poteva darti le soddisfazioni che tu volessi ma chiaramente la barberia era quella che poi ha preso il sopravvento su-, su di te Sì, sbaglio? Sì, pr-
1: praticamente sì cioè nonostante eh, quando in uno sport poi passi nel professionismo quindi qualche soldo lo guadagni però non è che guadagni tanti soldi da poterci vivere quindi devi cercare un modo per guadagnare il modo per guadagnare per me era il lavoro era la barberia in barberia è iniziato un po' così io andavo dal mio barbiere mi ricordo che quando poi tornavo a casa ero sempre lì con le forbici a ritoccare no?
0: cioè ti ritoccavi tu? sì mi
1: ritoccavo <ride> ero fissato poi io fisso andavo tutte le settimane quindi per ragazzino andavo tutte le settimane ero fissato e quindi ho capito che poi da là mi piaceva certo. che mi divertivo
0: eh, e quindi hai, hai continuato a fare quello che praticamente fai oggi tutti i giorni e quali sono state le, le, le difficoltà che all'inizio hai incontrato durante questo cammino cioè,
1: la formazione mm. perché io arrivavo da un punto che. formazione
0: ero... tecnica parliamo sì,
1: sì sì tecnica perché io comunque arrivavo eh, da un... una cantina quindi ero da solo Cercare di formarmi per me era difficile, quindi poi ho trovato un posto di lavoro in un negozio che poi era unisex, però anche lì c'ero io a fare maschile, ma non avevo nessuno che mi formava a livello proprio concreto, perché la mia titolare faceva femminile. E quindi ho iniziato un po' a tappezzare un po' in giro, andavo a fare un po' di corsi in giro, a spese mie ovviamente, mi sono un po' formato piano piano così, ho fatto le gare partecipato a una delle tue <ride> una siamo eventi.
0: arrivati siamo arrivati a questo punto perché poi tu lì ti sei rispecchiato tantissimo però prima di arrivare lì io volevo proprio sapere cioè tu nasci comunque da un quartiere abbastanza popolare sì, quindi sì, un, eh, popolare. un po come me no io qui eh, nella, nella rozzano bene che chiaramente la porto nel mio cuore e, e ci sono dei momenti difficili dove tu devi sicuramente Uh, fare i conti col tuo carattere, sicuramente molto <ride> Ma ti dico.
1: Io, forse, anch'io arrivo da un quartiere popolare di Garbagnate perché io vi vissuto sempre là. E forse il fatto che mi prendevano come punto di riferimento perché tagliavo i capelli a un sacco di persone. Poi ero un ragazzo, cioè quando sei ragazzo hai un sacco di amicizie. Poi facevo uno sport che attirava un sacco, quindi la gente mi si attaccava dietro, come per dire, un idolo quando in realtà certo. ero semplicemente un atleta. Niente di. Certo, così Beh, però
0: 50 match non sono pochi, Sì, no? Eh.
1: Beh, professionista non 50, però è totale, no? Vabbè,
0: però comunque,
1: e, e quindi praticamente vedevo che proprio la gente arrivava perché ero quello che faceva pugilato, ero quello che tagliava i capelli nel quartiere popolare e mi riempivo, cioè riempivo la giornata.
0: E tu ancora oggi um, pratichi questo sport chiaramente non facendo le gare, sì, sì, sì. ma io so bene che tu Chiudi addirittura un giorno, cioè o mezza giornata, se non ricordo male, ricordamelo giovedì sì, esatto. mezza giornata, GVD mezza giornata eh, per fare per allenare i tuoi ragazzi.
1: Allora, sì, io poi, in realtà, eh, in tutte le mie pause, pranzo, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì eh, faccio pausa. Stacco. Chiudo il negozio, vado in palestra. Alleno tra l'altro, uno dei miei collaboratori che voglio portarlo a combattere perché è una delle sue passioni anche
0: per e in lui. più anche se magari dovesse arrivare qualcuno che non vuole pagare lo non, non c'è problema <ride> pagano, <ride> tutti, <ride> pagano tutti perché hanno paura di Mickey Montrone e il suo team da, da <ride> super fighter no però questa cosa qui è molto bella perché comunque quando si riesce a unire lo sport quindi quello che ami con il lavoro che è un'altra passione perché diciamoci chiaramente il nostro mestiere è una passione sì. Che, um, è difficile stare in barberia a quattro mura 10, 10, 10 ore al giorno in piedi magari poi quando inizi quando, quando si inizia si sta sempre magari fermi si gira si, si, si fanno praticamente le righe sulle mat- mattonelle proprio perché si fa sempre quello un semicerchio quello si poi. gira intorno intorno a chi taglia i capelli <ride> e quindi diciamo che eh, noi ancora le righe sul pavimento non ce le abbiamo
1: perché alla fine è due anni e mezzo che ha aperto
0: eh, arriveranno sicuramente arriveranno, prima, prima. con gli stagisti quella gente vedi vedi no però sicuramente quello è molto difficile quindi fare il barbiere quando si ha le prime armi, quando appunto sei ai, ai primi momenti della barberia, è, è, è sicuramente difficile. ecco, è, Appunto per questo volevo sapere da te come gestisci i tuoi ragazzi, come gestisci quello che può essere il morale di un ragazzo, anche di uno stagista, immagino che tu avrai sì. qualche stagista, quindi sicuramente lì è... è impegnativa come cosa perché a devi dare sicuramente un buon esempio di responsabilità di maestranza e poi sicuramente hai un obiettivo ben preciso con un obbligo con la scuola no? dove tu sì. diciamo sì, sì, prendi sì. in carico questo ragazzo e devi tra virgolette fare il professore il tutor per svariati svariati giorni
1: eh, allora per me ti dico la verità mi è molto semplice perché quando entrano in barberia da me eh, c'è una, un ambiente molto familiare cioè da me entri e ti faccio capire subito quali sono le regole però si è molto liberi perché a me non piace eh, vuoi fumarti la sigaretta ai 5 minuti in tutto il giorno no, quando vuoi fumare fai, pulisci la tua postazione, sistemi se sei libero che il cliente non è ancora arrivato vai, fumi la sigaretta e poi rientri cioè per me eh, io do tanto spazio però mi devono dare in cambio certo. perché appena non danno io taglio
0: Tagli direttamente, subito. subito. Ecco, tu, Miki. Quanti, rag- quanti collaboratori hai?
1: Allora, al momento uh, uno e mezzo.
0: Uno e mezzo, il mezzo sarebbe?
1: È uno stagista. Ah, ne okay. Avevamo un altro, ma ha deciso poi di prendere un'altra strada. Quindi al momento siamo due, com- due più uno stagista.
0: Ok. Quanto è facile o difficile per te reclutare persone?
1: È difficile. Cioè, allora... Considerando che eh, io praticamente cerco di prenderli dalla scuola In modo che così li cresco a mio piacere Solo che quando li prendo la scuola sono molto giovani Certo Quindi è difficile trovare quello che ha la testa Che è da improntare sul lavoro Certo Mi è andata bene con Riccardo Che è il mio, uno dei miei collaboratori E lui è molto... è così
0: L'ho conosciuto
1: L'ho conosciuto Quindi lui è così E quindi lui posso fare affidamento Trovare un altro come lui al momento per me è difficile Arriverà Piano piano.
0: Certo, certo, assolutamente, però appunto mh, non hai un, un, un protocollo che tu segui per te per cercare ragazzi, cioè chi magari ci sta ascoltando, ci sta vedendo in questo momento, eh, piacerebbe anche sapere eh, magari mica come trova questi ragazzi. Potrebbe essere anche un'idea, appunto, il del discorso della palestra, cioè una diversità, cercare qualcosa fuori questa palestra arriveranno anche delle persone che eh, oltre alla, alla thai box alla box siano appassionati anche di barberia. Ancora per il momento non ne trovate. <ride> no. Però tu hai in mente a, appunto di avere altri collaboratori. Sì, allora, Quante realtà, postazioni hai?
1: Tre postazioni adesso. Però eh, fino a un mesetto fa eravamo tre più uno stagista. Poi uno ha deciso di fare la sua strada, quindi al momento siamo due più uno stagista. Però questo stagista sta crescendo bene, quindi diciamo che...
0: Sarà il prossimo.
1: Già è stato pro- promesso il, il posto, perché in realtà è molto bravo. Eh, quindi al momento siamo in tre, però io avendo poi completato le poltrone, non è che mi fermo. Certo. Cioè, io ho altri obiettivi.
0: Certo, certo, assolutamente. Vuoi dirceli?
1: Sicuramente aprirò un'altra barberia. Ah, grande. Quindi, magari più vicino a casa, quindi magari di là mi sposto perché io.
0: Adesso si è molto distante da casa? 10 km. Mm. Sì,
1: 10 km di distanza
0: e quindi il tuo prossimo obiettivo sarà aprire un'altra barberia sì. sempre uguale a questa qui
1: assolutamente e il marchio non si cambia no no appena.
0: assolutamente certo ci mancherebbe no ma magari vai. delle diversità che ma non so magari in questi anni di esperienza di barberia hai capito che magari quella roba lì non andava bene quindi l'hai voluto modificare o l'importanza anche di non so tu come fai tutto ciò che riguarda una barberia se ti affidi a degli arredatori in particolare o
1: Sì, io mi sono affidato a un arredatore
0: Ok, ok Perché tanti comunque si costruiscono anche la propria barberia Allora, in realtà
1: io adesso ho le tre postazioni Di cui due sono di un arredatore La terza è stata voluta creare un po' diversa Perché appunto doveva essere la mia E l'ho fatta in un un po' prendendo cose Non è proprio una postazione completa Bello Sì, infatti quella poi è la mia Eh, Le altre due però sono di di un arredo che conosciamo
0: Certo, certo. No, allora, io um, ho conosciuto, ti ho conosciuto, Miki, ben circa forse 7-8 anni fa, in un'occasione molto importante che tu ti sei rispecchiato tantissimo e che mi hai citato poco fa, sì. che è stato quell'evento che è stato creato, che è stato bellissimo, da quella rifare. del bar... Eh? Da rifare. Eh, sicuramente lo rifaremo, è molto impegnativa come cosa. Non ti nascondo che in tanti, uh, a distanza di anni, ci hanno richiesto appunto di rifarlo. Quanto è stata, perché è anche vero, io voglio dire un'altra roba, che quella che la tua passione lo è stata per me anche per tanti anni, tu lo sai bene, io sì, ho praticato sì. lotta ed è stato uno, i, uno dei tanti motivi per cui è nato Barber in the Cage. Quindi eh, mi ricordo bene che appunto era questa manifestazione, rinchiusi tutti in una gabbia di MMA, dove si sfidavano, a differenza delle battle che si fanno adesso, si sono sempre fatte, quella è stata proprio una battle one to one, cioè io di fronte a chi avevo, proprio simulando proprio un vero e proprio combattimento t- di box o no, di tie boxe, e quella lì è, è, una, è stata una roba che ti, ha, ti sei sentito veramente Io ero a casa. A casa. Eh sì. <ride> sì,
1: ma anche solo mi ricordo l'ingresso, che ognuno doveva fare un ingresso personale. Esatto. Io avevo i miei guantoni.
0: Eh certo. Io sì, sentavo i guantoni. Eh, ma lo ricordo bene. Sì, sì, sì. sì, 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 no, è, sì, stato sì. Bello. è stata una bella esperienza, è stata una bella esperienza. No, però adesso il discorso è questo sicuramente la nuova barberia che aprirai hai più consapevolezza di tantissime cose ah, perché immagino che in dieci anni parentesi a parte barber in the cage eh, in dieci anni della tua esperienza lavorativa all'interno di una barberia credo che tu hai portato dentro di te tante consapevolezze, tante cose che prima magari non sapevi cioè venire da una cantina o da un box ad essere titolare di una barberia fisica vera con dei collaboratori con delle tasse da pagare con i fornitori da avere, da pagare da da gestire, comunque anche semplicemente i ragazzi, i clienti che chiaramente quando stanno pagando un prezzo più alto hanno, pretendono di più giustamente, quindi sicuramente tu in questi anni hai fatto una grandissima esperienza, io ti conosco bene, sono grandissima professionista, oltre che adesso anche un imprenditore. Quindi la consapevolezza di quello che questi anni ti ha portato ad essere quello che sei e sicuramente a migliorarti, a prendere un'altra barberia, ce la vuoi dire? Cioè tu cosa farai nella tua prossima barberia? Cioè i tuoi punti, i tuoi punti deboli, perché mh, da fighter tu sai quali sono i tuoi punti deboli, quindi sicuramente un colpo al fegato o al mento lo sono per tutti però c'è, c'è quella roba che durante un combattimento tu hai sicuramente hai sempre pensato di dire speriamo che non mi accada sta roba perché oggi non mi sento top magari non so sono quelle robe no, dove tu dici speriamo che non mi colpisce lì che mi fa male sì. no? Ok? quindi i tuoi punti deboli sicuramente in questi dieci anni di esperienza tu hai capito quali potrebbero essere i tuoi punti deboli da andare a rafforzare um, nella prossima barberia no? quindi se tu oggi volessi dare un consiglio ai ragazzi che hanno iniziato come te appunto dalla cantina o da un box o propria, nelle proprie case cioè mh, cosa gli diresti? cosa faresti? Cioè, un ah, cons-
1: allora in realtà gli direi semplicemente di fare formazione formazione accettare consigli non pretendere subito troppo anche economicamente ma ehm, Dedicarsi all'ascolto e soprattutto alle prove Cioè nel senso mettersi in ballo Continuare, continuare, continuare Perché io mi rendo... Cioè mi sono accorto che adesso i ragazzi Poi correggimi se sbaglio eh, Però mi sono accorto che molti ragazzi, non tutti eh, Oggi dopo che stanno fare una sfumatura Pensano di essere completi Quando in realtà magari la sfumatura è l'ultima cosa Perché io... Quando, quando accolgo un cliente parto dall'accoglienza cioè non è la sfumatura, c'è l'accoglienza c'è il lavaggio, c'è la preparazione c'è l'ascolto del cliente c'è tanto, quindi prima di arrivare alla sfumatura devi fare tutto questo poi la sfumatura e poi il taglio a forbice e tutte le varie cose quindi io il consiglio che do è ascoltate chi ha più esperienza di voi eh, provate e riprovate anche sui vostri errori e ascoltate cioè, questo è.
0: quanto è importante oltre alla formazione tecnica anche una buona fo- formazione di quella che potrebbe essere il marketing la comunicazione la gestione perché oggi siamo qui a, a business Barbe Show proprio perché uh, in primis io oggi a r di sibio mi sono reso conto che um, tanti ragazzi fanno molta molta uh, formazione ok perché Sicuramente io nei prossimi giorni avrò anche altri ospiti appunto che racconteremo dell'importanza di una formazione tecnica fatta bene. Ma è quanto è altrettanto importante saper fare una buona comunicazione, una gestione di quella che siano i costi, le spese, perché magari poi non ci rendiamo conto, però dietro una, un barbiere poi c'è quello che, ehm, oltre alla parte diciamo, lavorativa di un buon taglio di capelli, c'è tutto quello che riguarda appunto la gestione di un salone che eh, la sera si torna a casa e bisogna saper fare i conti, bisogna saper gestire quelli che sono le spese, i costi, eh, le uscite, le entrate. E, quindi questa roba qui quanto importa, quanto incide oggi in un professionista secondo te? Cioè tu hai, hai iniziato a fare il barbiere e ti sei messo a tagliare i capelli dalla mattina alla sera, però è arrivato un momento dove hai capito che... Mh, soffermarsi anche su quelle che sono le tematiche del marketing, della gestione del personale, il, um, il team building con i ragazzi, adesso tu vabbè ne hai uno, ne avrai due, sicuramente col prossimo negozio ne avrai tre, ma no, immagino che farai delle robe con questi ragazzi dove tu dovrai motivarli, stare insieme, fare gruppo, aiutarli a volersi sempre bene, perché passiamo più tempo insieme noi, diciamo io dico noi, in barberia che con le proprie famiglie o fidanzati o mogli a casa, no?
1: noi di solito la, prima di aprire facciamo una, una sorta di briefing valutiamo, guardiamo sempre la mattina noi guardiamo l'agenda, studiamo l'agenda eh, capiamo chi sono i clienti cerchiamo di ricordare ciò che magari è stato detto a un cliente prima eh, in modo da poterlo aiutare di essere preparati nel momento in cui poi il cliente è seduto certo. Quindi faccio un esempio eh, il cliente l'altra volta aveva un po' di forfora io cons- cons- consigliamo noi delle cose dei prodotti o dei servizi o dei metodi e, e magari il cliente è uscito senza comprare nessun prodotto la volta dopo valutiamo la situazione, riproponiamo il prodotto cioè tutto. quindi tu cioè mi stai studio... dicendo che
0: hai un database dove a, a, all'interno sì, 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 aggiungi sì. delle note, dove sì, è sì, successo sì. che questo, con questo cliente ho acquistato questo prodotto piuttosto che quanto è importante per te questa roba qui?
1: Bah, tantissimo, cioè, secondo me è allo stesso livello del taglio di capelli
0: perché una volta ci si prendeva, allora, molto tempo fa non si prendevano neanche gli appuntamenti all'interno di una barberia eh,
1: ho iniziato così anch'io
0: e se, poi siamo passati tutti ta- con la carta e, e la, la, la penna e poi sicuramente quello che è appunto un database che ci dà la possibilità di monitorare quelli che sono i propri clienti i nostri clienti no? e poi comunque un database ti dà la possibilità anche di fare marketing remarketing, gestire il cliente eh, fargli appunto anche gli auguri il giorno del compleanno perché può sembrare banale ma eh, cazzo eh, beh, si può dire Dire perché okay. <ride> e, potrebbe essere figo appunto da parte del cliente sentirsi dire Guarda, auguri è oggi è una
1: funzionalità che, c'è, che abbiamo scoperto da poco nel mio gestionale ah, vedi? che eh, possiamo fare gli auguri di compleanno ai clienti e magari So, magari a livello marketing regalargli una sorta di buono sconto.
0: ok. Capito? Quanto e... è bello se, quando un cliente arriva e ti dice: Oh, grazie, ehm, magari non lo so. In quel momento, quel cliente lì sta attraversando anche un periodo un po' particolare perché noi non sappiamo, cioè, sì, siamo anche un po' psicologi di questi clienti dove si, arrivano i clienti che ci raccontano sappiamo di tutto, le di tutti, tutti noi. <ride> e, e il barbiere le sa prima di tutti, sì, magari sì. prima del cliente, poi. no? Però, comunque, tante volte ci succede questa roba qui. quindi quel messaggino lì fa tanto piacere per dire il messaggino per dire tantissime altre robe sì 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 Michi tu mi hai detto che aprirai la tua seconda barberia quindi c'è qualcosa che ti spaventa nell'aprire la seconda barberia o sei bello fluido e quindi per te è tutto ok allora io
1: sono uno con le idee chiare quindi quando ho aperto la mia prima barberia sapevo che ce ne sarebbero state delle altre la mia paura è cioè, anzi, la mia domanda.
0: Ecco, è, perché beh, la, la paura è un limite che ci mettiamo nella nostra testa, però. Tu hai 5,
1: 7, 7 postazioni uomo qui a Rozzano. Sì. Come fai a riempire 7 postazioni?
0: Allora, bellissima domanda e ti rispondo subito. Um, sicuramente uh, la cosa importante è quando tu apri la barberia e um, creare proprio un branding, oltre che personale proprio a livello proprio di nome della Barberinse, in sé e immagino che tu l'abbia fatto perché oggi tu sei riconosciuto come Michi Montrone della Nobel Art ma che eh, hai dovuto creare un po' un contesto dove la gente gli facesse piacere di venire ed entrare tu dirai sicuramente come fai a portare altra gente e riempire tutte queste postazioni sicuramente è la comunicazione come quello che ti dicevo prima saper comunicare bene e portare dentro la tua barberia quello che magari, probabilmente, in altre barberie non riescono a trovare, ok? Perché sì, è vero, tutti tagliamo i capelli, ma c'è qualcuno che fa qualcosa in più, ok? Che possono essere sicuramente dei servizi diversi, che può essere un trattamento diverso, che può essere sicuramente anche il modo in cui tu accogli i tuoi clienti che è completamente diverso. Se immaginassi io entrassi nella tua barberia e nessuno mi dicesse, ciao Gerry, Ok? Oggi tu mi hai detto prima che è un gestionale, quindi a prescindere sai chi sta arrivando nella tua barberia, lo sai dal nome e cognome. Immagina quanto è importante oggi, io lo dico sempre, siamo tutti clienti di qualcun altro. Immagina quanto è importante oggi uh, che entra un cliente e tu lo, chia- lo chiami per nome. Facciamo il caso che tu sia un mio cliente, entrassi nella mia barberia e io ti accolgo dicendo benvenuto Miki. Mm, hai una prenotazione con noi, hai un taglio e barba. Accomodati 5 minuti, posso offrirti un caffè, posso offrirti qualcosa che è uh, nell'attesa, il tempo che la, la, la tua poltrona verrà disinfettata, pulita, ti facciamo accomodare. Ecco, può sembrare banale, molto banale, ma l'accoglienza è già il primo, uh, il primo momento dove tu entri in rapport col tuo cliente, ok? E subito dopo... Uh, rompi il ghiaccio entrando poi in empatia ancora di più ti racconto un aneddoto che mi è successo eh, settimana scorsa all'interno di una delle mie barberie come prima dicevamo tutti abbiamo degli stagisti no? e io ho ho praticamente eh, un bel giro di di stagisti nella zona, nel paese di Pavia perché essendoci due scuole per barbieri molte scuole mi chiamano proprio perché eh, si rendono conto che tanti ragazzi che vengono da me poi dopo si fermano da me perché li faccio un po' innamorare di questo lavoro, no? Oltre che sicuramente avranno una passione, ma tanti lo scelgono anche un po' per moda, no? Un po' come fare il tatuatore: tutti vogliono fare i tatuatori, però poi dopo si perdono strada facendo come i barbieri. Lì io ho portato dei ragazzi e um, ho fatto un po' il boss in incognita, no? Sono arrivato un giorno, c'era questo ragazzo nuovo che non sapeva chi fosse Jerry, e io mi sono accomodato su questa sedia, sulla tesa, scusami, e lo stagista è. Dopo che io a Pavia ho, per ogni negozio, un responsabile. A Pavia ho Luca Todisco, okay, che sì, sì. è un mio uh, responsabile, e eh, quindi molto bravo. Lui sa, fa tutta la parte di formazione anche dei ragazzi, quindi l'accoglienza, eccetera, eccetera. Lui, che ha, gli ha trasmesso questa cosa qui, lui, questo ragazzo qui, mi ha visto entrare, io mi sono accomodato sul divanetto, lui è arrivato da me, questo ragazzino qui, mi fa 18 anni, mi fa salve, buongiorno Ger, eh, no, non, non mi ha detto il nome perché eh, io non avevo l'appuntamento. Quindi lui giustamente è andato un po' in, in, diciamo, in difficoltà perché non mi ha visto sull'agenda mi fa salve buongiorno mi dica il suo nome e io gli ho detto Antonio e lui mi fa Ah, un attimo solo guardo sull'agenda perché era già andato a vedere ma non c'era nessuna persona che in quel momento doveva fare i capelli no? c'era un momento dove le sedie erano tutte piene ma l'ora dell'ingresso dopo non era ancora arrivato no? il momento dell'ingresso dopo non era arrivato lui va lì e non vede il, L'Antonio che doveva fare la barba anche perché i capelli non ne ho. Ho detto: guarda, sono Antonio, devo fare la barba. Allora vedo che parla, parla un attimino: bisbiglia un po' un attimino con l'altro ragazzo. Mi fa: Io qui non vedo nessun Antonio. L'altro ragazzo che era d'accordo con me, fa: No, guarda, che l'altro giorno quando tu hai risposto al telefono, Antonio era lui, doveva fare la barba, me lo ricordo bene perché ci hai parlato tu. E lui fa: No, ma guarda, io non, non, non ricordo nessun Antonio. Beh, era molto concentrato, molto attento perché era vero. Al, f- al che io mi alzo in piedi e faccio, vabbè, dai, non preoccuparti, dico a lui, fami, fammi te la barba. E, e lì i miei ragazzi sono andati in ansia, perché nessuno dei miei ragazzi mi ha mai fatto la barba. Ma non perché io non volessi che me la facessero, perché la barba è una cosa che mi curo io. Proprio mi piace farmela, perché me la so fare, e mi piace farmela. Quindi sono andato un po' in sbattimento e ho dicevo, cazzo, Jerry sta facendo, si sta facendo fare la barba da uno stagista. poi, tra virgolette. Quindi, sai, uno che magari... Quindi ho visto questo ragazzo veramente in difficoltà, ma nella sua difficoltà, Michi, è stato devastante, cioè mi ha fatto accomodare, mi ha detto se volevo qualcosa da bere, quindi se volevo un caffè, se volevo un'acqua, qualcosa, io gli ho detto di no, lui mi ha, fatto, mi ha chiesto come volessi la barba, io gliel'ho spiegata, e non solo, ha continuato, di cosa ti occupi nella vita, mi fa, cosa fai? Cioè, per me ho detto no, ho detto cazzo, questo qua è il numero uno, cioè, ho detto, un ragazzo di 18 anni che ti fa sta roba, cioè, per me ho detto è, è il top. Io questa roba qui, te lo giuro, è una roba che io ai miei ragazzi insisto proprio prepotentemente. Cioè, non esiste il distacco dal barbiere al cliente cioè noi lavoriamo sul, sui clienti e il nostro scopo è quello di avere proprio cercare di, di, di tirar fuori al cliente quello che magari vuole dirci quello che ci anche conoscerlo perché è importante conoscere quelle, quelle che, le abitudini tante cose Riempi, riempire sicuramente le postazioni devi lavorare tantissimo di comunicazione quindi Per me non c'è giorno che su Instagram, su Facebook, su TikTok, non butto fuori qualcosa. Cioè, sempre. Noi oggi abbiamo un potenziale tra le mani, che sono i social, che potrebbero essere potenziale strumento di di comunicazione e allo stesso tempo potenziale strumento di distruzione, perché poi ci affossiamo lì dentro e non ce ne usciamo più. Quindi sicuramente questa roba qui della comunicazione è una roba che quello che tu dici, quello che tu fai, quello che tu uh, racconti durante il giorno, ecco, devi iniziarlo a fare anche sui social. Perché la gente vive lì, vive lì, vive su queste piattaforme. Oggi tutti vivono su queste piattaforme e se non comunichiamo lì, eh, non, non possiamo. Non, non, nessuno ci... ci 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 conosce e ci riconosce, capisci? Quindi, se tu domani dovessi aprire una una barberia, io tipo. Tu lo sai che sto aprendo un'altra barberia in un'altra regione. Stiamo già comunicando da adesso noi. L'apriremo tra due mesi, ma stiamo già comunicando da adesso. Cioè, quando arriveremo in questo paese, che lo dirò più avanti nelle puntate precedenti, che non voglio spoilerare, la gente dovrà sapere chi c'è in quel paese. Oltre ad altre barberie, sicuramente perché ci sono, non è che saremo gli unici. Però devono saperlo, quindi con della comunicazione nel paese, con della comunicazione anche delle Joy venture con altri uh, locali all'interno che iniziano a parlare anche di noi. cioè Sono tanti strumenti che bisogna utilizzare per far sì che tu hai sempre un serbatoio pieno, okay? che la gente viene sempre da te, viene sempre da te, e magari c'è anche un riciclo di gente, perché come ben sai, poi non ci sono più i clienti di una volta dove vengono solo da Michi vengono da Michi, poi vengono da Jerry, poi vanno da uh, Antonio, Pasquale e così via no? i clienti girano perché le esigenze sono diverse, oggi mi trovo a Rozzano vado a tagliare i capelli da Gerry, domani vado a Paderno Dugnano mi taglio i capelli da Michi è questo che succede ma se non lo comunichiamo la gente non, 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 non lo sa e quindi non, 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 non ti viene a trovare, capisci? quindi sicuramente la comunicazione è fondamentale, cioè essere presenti sui social è importantissimo.
1: Io quando ho aperto mi ricordo che un mese prima di aprire ho fatto, ho fatto comunicazione, ho fatto dei video eh, piccoli, sponsor da pubblicità, da mettere diciamo curiosità ai clienti. E l'ho fatto girare, lo sponsorizzavo, quindi lo facevo, lo facevo girare. Ho fatto i volantini, che secondo me è cartaceo, comunque funziona sempre. Ho fatto i volantini e ho addobbato tutto, tutto il paese dove, dove ho lavorato, cioè dove lavoro.
0: Io ti racconto cosa ho fatto a Pavia, ah, scusami, a Milano, quando ho aperto Milano. Ti può sembrare banale, e, mh, Cioè, o, o meglio, può sembrare strana come cosa. Io ho pensato che il volantino invece era una grandissima cagata, e per me lo è ancora. Perché quanti volantini riceviamo al giorno nelle nostre barberie? quanti volantini troviamo magari sul parabrezza della macchina quanti volantini ci distribuiscono quando andiamo magari nei centri commerciali Quanti?
1: ma prima o poi hai bisogno di uno di
0: quelli no attenzione adesso ti racconto però e ti faccio capire tutto sta oggi la concentrazione dell'essere umano si è abbassata di tantissimo quindi l'attenzione la concentrazione siamo quasi ai 3-4 secondi che è veramente un dato bruttissimo ok? ma se io de- devo prendere e catturare la tua attenzione, ho veramente pochi secondi per farlo. ok? Immagina tu vai al centro commerciale e trovi quello della Fastweb, Iliad, tante altre a- aziende che ti danno volantini. ok? Tu cosa fai? La prima cosa che fai? Lo vedi, magari tante volte non lo vedi neanche, tante volte perché da me il primo, lo prendi e lo butti nel cestino. Ok? Magari lì c'era scritto un'informazione che realmente era importante e non l'hai visto perché non hai dato peso a cosa dai peso? alle cose importanti noi diamo peso alle cose importanti allora ti racconto cosa ho fatto Così può essere utile anche a chi ci sta ascoltando o chi ci sta guardando io quando ho aperto la barberia a Milano, in via Ripamonti 219, dove era una zona che esisteva un'altra popolare non popolare, popolosa tanta sì. gente, cioè, cioè, t- ci sono tanti palazzi ci sono tanti, anche tanti uffici io ho detto, devo fare qualcosa che catturi cattori l'attenzione in pochissimo tempo delle persone allora ho pensato ho detto vabbè faccio un video di comunicazione sì ma altrettanto faccio un volantino sì sni. perché ho detto il volantino può essere importante ma allo stesso tempo quanti lo butteranno forse quasi tutti allora ho detto vabbè allora faccio una roba devo fare una roba che uno deve dire figa no perché mi è successo a me E allora ho riprodotto una multa. Ho preso questa... Ho preso una multa vera e l'ho riprodotta. Ho scritto sulla multa la... Ho... hai presente una multa con tutti i dati co- dove tu scrivi praticamente tutto ciò che c'è su una multa, no? quindi il numero di targa, ho messo, il, ho, ho messo il numero di targa no perché le, le mettevo su parabrezza, ma a vederla era una multa, quindi la gente la prima cosa che faceva prendeva questo foglio e diceva no, ho preso la multa, poi guardava bene e diceva South Barber, ah South Barber, la multa, cioè, cacchio è questa cosa qui, e poi sotto c'era tutta una descrizione del nuovo negozio che se- si aprirà o, oh, credimi non dico cazzate qui c'è anche tutto il mio team che può confermare quella multa lì per me in un mese perché in quella parte lì c'era scritto di portare, arrivare in negozio da me, con quella multa si sarebbero fatti i capelli gratis per una settimana io per una settimana ho tagliato capelli gratis sì, ma ho triplicato la clientela. in un mese il mio gestionale contava già quasi mille clienti Considerando che dopo ho fatto altre azioni di marketing, è stata una roba devastante. Se quello fosse stato un semplice volantino, avrebbero fatto questo. Buttato via. Mentre la multa è stata una roba che allo stesso tempo... Mi piace. Eh no, ti dico, la multa è stata una roba che ha preso l'attenzione di quella persona in quel momento. E se... eh, quanta gente è arrivata a farmi complimenti? Mi hai detto, ma cazzo, ma sei uno stronzo. Io non ti conosco neanche, ma sei uno stronzo. Cioè, io sono qui, ho il mio barbiere, ma io sono qui perché voglio conoscerti, che cazzo sei. Cioè, tu hai fatto una roba che io mi sono cagato sotto. Cavoli, parcheggio la macchina tutti i giorni lì? No ma Non ma hanno mai fatto la multa? Adesso ma mi fanno la multa, dico, ma che cazzo, ma è impossibile. Però mi hai portato a leggere cosa c'era su questo foglio. E quindi io ho guardato, ho detto, ma cazzo, ma no, io devo andare lì. Io devo andare lì. Oggi io a Milano ho sempre tutto full, tutta la settimana, con quattro operatori. In una barberia che barberia non, non c'era in quella, cioè non, non c'è mai stata in quel punto lì, ok? Quindi dico, ho preso e catturato l'attenzione di quel potenziale cliente che poi è arrivato da me. E non solo, addirittura mi hanno fatto anche la pubblicità perché poi... Sai che ci sono i gruppi Sei di magari di Paderno Dugnano Sei, sì, sì. eccetera, eccetera. Lì c'è Sei del Vigentino Sei, ok? Un gruppo di Facebook, tutti mettevano questa multa. Ma guardate cosa ha fatto questo, ma guardate cosa ha fatto quest'altro. Cioè, di me si parlava, si parlava. Cioè, quindi ho, ho creato anche una comunicazione gratuita, perché tu sai bene che se devi sponsorizzare su Facebook e Instagram devi pagare. O TikTok devi pagare le ads, ok? Lì no. Cioè, me l'hanno fatta loro la pubblicità, ma non solo, in tanti si comunicavano tra di loro. Quindi capisci quanto è importante saper comunicare nel breve e creare l'attenzione al cliente. Cioè, tu devi catturare subito l'attenzione di quel cliente, Lei devi fare qualcosa che colpisce subito l'attenzione.
1: Io ho fatto una roba simile in realtà eh, poco tempo fa, in realtà, per, eh, per aumentare un po' la clientela. Abbiamo fatto dei volantini neri, sfondo nero col mio logo, solo il mio logo e sotto porta a commentare volantino 50% di sconto oggi è passato ormai un mesetto, ti dico che già 15 clienti, perché me li, conto, me li sono contati certo. hanno portato il volantino è vero, magari il volantino lo buttano però se io metto 100 volantini a me anche che arrivano 5 clienti ah, 5 sono è già tanto. 5 clienti certo. Cioè, l'obiettivo del volantino, la mia idea è Uh, il volantino lo posso anche buttare Perché io li butto
0: Però Tutti li buttiamo volantini. cade
1: all'occhio Se una cosa cade all'occhio Come hai fatto tu con la multa Se una cosa certo. cade all'occhio La leggo
0: Però tu immagina su una macchina no, Sul parabrezza La multa
1: <ride> La multa vinto. dice No cavolo
0: ho preso la multa Prendono e leggono Perché dicono Ma com'è, co- quanto avrò preso Cioè Tutti abbiamo preso una multa no? Uh. E la prima cosa che fai Dici ma vaffanculo va, Ma cazzo mano la prima cosa che fai è vedere quanto hai preso di multa no? il costo, quindi devi leggere no? e la stessa cosa era lì cioè io ho riprodotto praticamente una multa vera e propria una multa vera e propria in fondo, in fondo, in basso c'era l'indirizzo di dove dovevano dove venire e portare questa multa e poi ho fatto un video di comunicazione su questa roba qua che ho fatto uscire durante praticamente ehm, diciamo, la distribuzione delle multe ma avrò messo forse 2000 multe in giro cioè un duemila n- non ce l'ho fatta neanche perché c'erano una marea di macchine una marea una marea. ma la cosa che è stata devastante è quanto la gente ha parlato di questa roba qui capisci? cioè di un volantino adesso non per screditare non quella non roba lì, ma un volantino normale la gente non ne parla a meno che io non vengo da te mi trovo bene tu mi fai una roba super figa che sono sicuro che tu lo fai e poi dopo dico, parlo col mio amico dico, oh, cavolo, io sono andato lì a farmi capire, vai lì perché sono bravi. Va bene, invece no. Cioè lì è stata un'attenzione di 4-5 secondi, 3 secondi dove la gente ha detto, no, ho preso la multa. No, anche no. E invece dopo è successo questo. Quindi, ritornando a come fai, devi comunicare. Hai poco tempo per comunicare, nel senso che... Anche quando vai su Instagram, quante volte ti compaiono tante pubblicità? Ma a quante presti attenzione? Quante realmente ti catturano l'attenzione? Quante tu ti soffermi e dici, ah cazzo, guarda questo che figo. Quante? Pochissime, ok? Perché la comunicazione oggi, eh, noi scrolliamo bam 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 bam, ci passano tante pubblicità, della tv, la pubblicità, quello, la pubblicità. Cioè, siamo sommersi dalla pubblicità, siamo sommersi dal digital, da, da tutta la comunicazione che c'è su internet, eccetera, eccetera. Ma quanti ci catturano realmente? O una cosa ci interessa, e quindi ci soffermiamo, e c- oppure ce la cerchiamo, oppure se ci passa davanti, dobbiamo essere, chi la fa, deve essere realmente bravo a catturare quel piccolo momento che tu ti soffermi lì e poi, bam, diventi il mio cliente la multa te la copio Copiala. la possono copiare la potete copiare tutti la multa perché geniale, è una perché roba geniale è una cosa
1: che dura poco eh, cioè, sei costretto a leggerla perché la multa la leggi
0: quando aprirai il prossimo negozio ti aiuterò faremo una roba eh, carina dove ti, ti, ti dirò altre robe da fare perché poi la multa ha, è un inizio però poi devi continuare. Ci sono tantissime altre robe da fare dove tu devi riempire giorno per giorno la, la, la tua barberia. Devi, cioè, deve entrarti tanta gente in modo che poi dopo tu facendo poi anche andando poi a riguardare anche un po' i prezzi eccetera eccetera quindi alzando anche un po' i prezzi ci sono persone che poi non verranno più. Ma è normale. È fisiologica come cosa. ok? Però l'attenzione sulla comunicazione è la prima cosa che devi avere. amici. La prima cosa. Grazie Gianni. Figurati, grazie a te. <ride> Quindi, eh, Miki, ehm, cosa ci vuoi dire cioè, per chiudere questa, questa breve puntata, sicuramente ne faremo altre di Business Barbershow, cosa ne pensi appunto di, di questo podcast che a, sarà uno strumento che eh, i ragazzi, anche emergenti e non solo, magari uno appunto ascoltando una puntata mia e tua di altri ragazzi prenderanno spunto da quello che tu hai appena detto. Perché una cosa importante che io voglio voglio dire è che tu gestisci bene il tuo tempo. Quindi gestendo bene il tuo tempo, sapendo che hai una barberia però vuoi dedicare sempre del tempo allo sport, tu hai quella forza di dire io chiudo mezza giornata e vado a fare questo tipo di lavoro. Tanti magari dicono no, io non, non me la sento di farlo. Quindi questo podcast, questo questa puntata che stiamo registrando, servono proprio per magari suscitare e smuovere questi ragazzi da una situazione che magari anche loro si rivedono in te, in me, in altri che arriveranno, e dire cavoli, però lo fa anche lui, lo posso fare anch'io.
1: Ma in realtà io penso che, se sai, gestire il tuo tempo, puoi fare tutto.
0: Ah, no, assolutamente. Cioè,
1: eh, noi ovviamente il giovedì adesso abbiamo preso mh,
0: di, riferimento. di
1: riferimento: il giovedì. Noi il giovedì chiudiamo la mattina quindi ci dedichiamo la mattina ai fatti nostri di cui c'è anche la palestra però ah
0: cioè, perché fate altro anche
1: Beh, diciamo che ci, non è che facciamo tutta la mattina ad allenarci ah, comunque no. un paio d'ore dedichiamo alla palestra magari si dorme un'oretta in più okay. però poi non è che apro le 14 però poi chiudo alle 22 cioè comunque il, lo, il ah, tempo per lavorare lo recuperi lo recuperiamo lo recuperiamo in, in accordi perché comunque anche i ragazzi che seguo in palestra eh, capiscono che comunque noi cioè, il nostro guadagno e il nostro lavoro è quello che ci fa, ci fa mangiare a casa.
0: Cioè, se, certo. de-
1: se devo dedicare del tempo alla palestra, lo faccio, ma devo avere anche del tempo per poter lavorare e portare comunque il pane a casa.
0: Certo, Quindi, certo.
1: secondo me, gestire il tempo. Se sai gestire il tempo, puoi fare tutto.
0: Bene. Allora, amici, io ci siamo raccontati un po' di noi. Questa puntata sembrava dovesse essere. Una novità per te, perché sì, comunque sì, alla sì. fine hai detto quando sei arrivato, per me è tutto nuovo qui. Tutto, non ho mai fatto una nuova leggenda, però è bello, no? Sì, sì, bellissimo. Quindi um, io ti ringrazio tantissimo per essere venuto, perché per me, ripeto, sei un grandissimo professionista, oltre che amico, perché ci, ci vediamo veramente. Ci, ci, ci conosciamo da 7-8 anni circa, e, grazie appunto al Barber in the Cage. Sì, da l'ha iniziato tutto. Quindi ti ringrazio perché hai fatto anche tanta strada per venire fino qui, Eh, grazie davvero perché poi ogni ogni parola che un professionista quando si siede su quella sedia lì, io so per certo che suscita sempre qualcosa all'interno di qualcun altro, quindi questo podcast serve serve anche a questo, serve sicuramente a creare interesse in ognuno di noi e soprattutto nel nostro mestiere e anche appunto qualche spunto di marketing, di, di gestione d'azienda, di come Gestisci i collaboratori, cioè sono tutte robe che sono diverse ognuno dall'altro. Quindi. Può
1: servire, questo podcast, secondo può servire a tutti perché puoi scoprire un po' di cose da ognuno. Assolutamente. Metti insieme poi un pezzo intero e magari.
0: fai la tua barberia. Esatto. Ascolto <ride> quindi. Uno,
1: ascolto l'altro, ascolto l'altro e la Esatto. E esatto. preso consigli da tutti.
0: Esatto, esatto. Quindi io ti saluto, ti ringrazio per essere ri- arrivato fin qui e invito a tutti quanti voi di seguire um, Business Barber Show. perché ci saranno tantissimi altri ospiti come il grande Michi e vi aspettiamo su, su, sulle nostre piattaforme ciao ragazzi ciao, grazie Michi grazie a te ciao.